0: vom 9. Februar 2022, Dominik Reusi und Markus Somm. Wir hätten heute gerne über die Bundesratssitzungen berichtet. <lacht> in der Bundesrat trifft sich normalerweise immer am Mittwochmorgen, abgesehen von den Sessionen. Und am Mittwochmorgen tut er wichtige, Sache, wichtige Sachen. Entscheiden. Aber es ist halt auch so, im Kanton Bern, besser gesagt in der
1: Stadt Bern, du weißt das besser, Dominik, es sind Ferien. Genau. Ähm, die... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesräte, die deren ihre Kinder oder so, haben Schulferie oder so. Und das ist das Argument, warum es in dieser Woche keine Bundesratssitzung gibt. Ich finde eigentlich, man könnte noch häufiger einfach keine Bundesratssitzung machen. Das ist gar nicht so schlimm, es fehlt eigentlich nicht. Wir haben dafür Bern einfach genug Themen und äh, ja, warum eigentlich nicht? Ja gut, ich weiss nicht, dann sind die Bundesbeamten gar nicht mehr da. <lacht> also, ich habe das das wäre nicht so schlimm, das Markus. Wie,
0: weißt du, wie Katz, wie Katz, die die Stadt verloren oder? Wie heißt das? Dann fangen die Beamten an, tanzen auf dem Dach. Ja, aber vielleicht hättest du recht, also es wird dann einfach weniger entschieden und der ganze Betrieb wird noch langsamer. Aber es ist schon interessant. Ich meine, du hast zuerst noch das Gefühl gehabt, das sei jetzt völlig neu. Wir haben dann bei einem absoluten Deuen von der Bundeshaus- Elite, Journalisten-Elite, nachgefragt, den Peter Morf und du hast herausgefunden, was hat der Peter Marf genau gesagt? Ja, das ist schon länger der Fall. Ja,
1: das ist 800 Jahre schon im Bundeshaus. Geht ähm so, ja. Nein, äh, er hat gesagt, du, das ist schon gängig so gewesen. Und äh, ich muss wirklich sagen, also in dem Fall läuft mein Gedächtnis langsam noch. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ausser die Osteren, Weihnachten und Sommerferien, die sind heilig, oder? Hat man das nicht gemacht, aber wirklich offenbar hat es die Pause in den, wirklich, in den Sportferien von der Stadt Bern. Man muss wissen... Ähm, der, die, die ist nur in der Stadt und gerade in der Agglomeration. In den anderen Gegenden vom Kanton Bern hat man zu anderen Zeiten Sportferien. Man tut das schön staffeln, damit es immer eine schöne Belegung der bernischen Tourismusort gibt. <lacht> ist gut, sehr gut. Das ist die offizielle ich Begründung. Aber
0: man muss jetzt sagen, das ist jetzt wieder mal gut. Der Kanton <lacht> Bern können wir loben. Das ist gut, dass sie das machen. Ein bisschen Wirtschaftspolitik, die gut ist. Nein, aber was ich aber sagen will, ist, dass lustig ist, als ich im Bundeshaus war, haben wir in der Stadt Bern gewohnt. Und Nie
1: aufgefallen. Ja, weil du also, immer in der Ferie warst.
0: Du? Ja, die haben immer genau den Ferien <lacht> natürlich. gehabt, weil wir auch Ferien gehabt habe. und die auch haben und Kinder Kinder eine Ferien haben Deshalb ist mir das gar nicht aufgefallen. Zweitens bin ich natürlich dort beim Tagesanzeiger, gewesen. der hat mich das sowieso nicht so gestört. Die <lacht> <Zentralität> war <lacht> ja. noch etwas anders. Aber es ist irgendwo, muss ich gleich sagen, es ist doch auch der Charme unserer Regierung, dass ja. unsere Regierung, oder? Die richtet sich nach den Schulferien <lacht> genau. der von ihren Beamten. Ich meine, das ist einfach zivil. Das ist gut. Man muss, das hast du schon recht. Man muss das loben. Und in der Schweiz, das ist ja gut. Es passiert nie so etwas Schlimmes, dass die Regierung unbedingt immer in Bern muss sein. Normalerweise genau. sind die wichtigen grossen Ereignisse der Weltgeschichte für die Schweiz nicht ganz relevant. Dann können wir
1: skifahren, Also, es ist auch schon gut. Das ist grossartig. Aber ein Bundesrat hat keine Ferien gemacht diese Woche. Nämlich die Guy Parmelin. Und jetzt kommen wir zum ersten, ein ernsthafteren Thema. Guy Parmelin ist nämlich äh, vorgestern Abend ich habe und zwar mit dem George Freeman. Das ist der britische Minister für Wissenschaft, Forschung und Innovation. Der hat er empfangen zu einem Höflichkeitsbesuch und eben ausdrücklich ist mir dann kurz Nachtessen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft und der Wirtschaft und es ist gegangen eben um Forschung und Innovation und die Schweiz und das Vereinigte Königreich, die werden eben in Zukunft in Wissenschaft, Forschung und Innovation stärker zusammenarbeiten. Das finde ich doch gute News und das in den Ferien.
0: Absolut, das ist völlig richtig. Ich finde es auch richtig, dass wir das äh, wirklich auch mit, äh, mehr mit einer Medienmitteilung durch die ganze Welt verkünden, vor allem der EU, vor allem unserem Lieblingsbotschafter, ja. einem Botschafter von der EU, wo vielleicht in Bern ist, vielleicht ist er in die Ferien, der muss ja auch in die Ferien. Er oh, ist in Griechen, der Vater ist in den
1: ja, das ist eine
0: Enttäuschung. Also da muss ich jetzt wieder sagen, das finde ich jetzt eine Provokation von der EU, dass sie jemanden da hinschicken, der nicht einmal Ski fahren kann oder das nicht einmal schätzt. Das geht nicht. Und ich muss dir also sagen, Dominik, du bist da gerade falsch gewickelt. Im Engadin leben ja, oder jetzt nicht mehr so viel aber haben ja viele griechische Milliardäre. Also, genau, kein einziger Fahrtski. Ja, Momol, die haben sogar einen, einen gehört, ja der Kovac. Nein, nein, also die Argos hat ja die kovac gekauft. Nein, nein, das ist grosse Verdienst grosse Verdienst ums Skifahren in der Schweiz. Wir sagen nichts mehr Böses über Griechen. Aber jetzt zurück zum Ernst der Lage. Nein, das ist natürlich eine sehr gute Nachricht und es ist aber auch ein Lied auf der Hand. Ich meine, Heimatsterne wenn uns die EU so absolut... Und das muss man so sagen, es ist einfach illegitim. Wir haben einen Vertrag mit der EU und die EU tut den einfach nicht verlängern. Das ist dummes Zeug, das ist Kindergarten. Hat auch gar nichts mit den bilateralen zu tun? Das muss man einmal betonen. Horizon hat genau. gar nichts zu tun mit den bilateralen. Ja. Hat nichts zu tun mit dem Rahmenabkommen. Hat überhaupt nichts zu tun mit unseren Beziehungen zu der EU. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit von der EU, dass sie die ganze Zeit irgendwelche sachfremde Themen aufbringt und uns wird, äh, unter Druck setzen aber was ich wirklich sehr gut finde, und ich finde, Pamela macht das gut, er ist auch in Amerika tätig geworden. Genau. Wir, wir müssen einfach Alternativen entwickeln, weil wir können es nicht ändern. Brüssel bleibt infantil. Also was wollen wir da machen?
1: Das ist so und darum muss man das auch speziell herausheben. Du hast sicher, äh, gelesen, es sicher gelesen, seit hat letzte Woche, glaube ich, einen Aufruf gegeben von den Universitäten und von der ETH, eben, wie schlimm das ist, dass wir bei dem Horizon 2020 nicht dabei sind. Äh, möglicherweise ist das schlimm, möglicherweise wird es ein bisschen übertrieben, ähm, wie genau das, das entzieht sich meiner Erkenntnis. Aber ich finde, von mir aus kann man ja jammern. Aber mindestens, ich wollte einfach, dass Schweizer Institutionen, wenn sie jammern, auch noch genau das auch noch sagen. Nämlich, dass das Vorgehen von der EU ähm, ein Vertragsbruch ist, dass es illegitim ist, dass man das eigentlich nicht macht und dass es der europäischen Forschung schadet. Wenn sie mit der Schweiz nicht zusammen schafft. Aber das gehört man natürlich nie, oder? Man hört immer nur, ja, wir müssen jetzt dringend, oder? Wie wenn, wie wenn wir alles hergeben müssen? Hergehen, die ganze politische und juristische Selbstständigkeit nur wegen dem. Ich sage es jetzt bewusst nur wegen dem. Auch wenn Forschung und Entwicklung wichtig ist für unser Land, aber wir müssen Alternativen halt haben. Absolut. Ich bin nicht ganz einverstanden. Erstens finde
0: ich, ich finde Arthur Rutishauser hat das sehr gut in der letzten Sonntagszeitung gesagt, oder, oder geschrieben, das Jammern. Das ist einfach nur noch peinlich. Wir können sie jetzt nicht ändern. Das Rahmenabkommen ist gescheitert. Die EU wird teubeln. Und dass wir dann nachher auch, unsere, äh, Rektoren und Vertreter von der Wissenschaft, auch noch sich wie ein Kind, äh, aufführen und einfach öffentlich jammern und mögen und machen und sagen, oh, wie schlimm und ich bin ganz schlimm und, und der grosse Bub hat mir den Ball weggenommen. Jetzt kann ich nicht mehr schütten. Ich bin ganz ein Es ist ja peinlich. Es ist ja peinlich, dass Leute, die in der Verantwortung sind, wo viel Geld verdienen für die Verantwortung, dass die nichts das wissen, als zu jammern in einem Thema, wo völlig klar ist, da werden wir gar nichts können ändern können, weil die Verhandlungen um, um neue, bilaterale Verhandlungen und so weiter, das wird noch lang lang gehen, das ist völlig klar. Das andere hast du natürlich recht, natürlich tut sich die EU selber ins Fleisch schneiden, aber für uns ist es sicher auch schlecht, ich bin überzeugt, dass es für die Universitäten das Nachteil gibt, aber vor allem gibt es einen Nachteil, wenn unsere offiziellen Vertreter von der Wissenschaft die ganze Zeit jammert. Da kommt ja jeder, der jetzt als Ausländer, ja. als EU-Ausländer noch in der Schweiz ist, hat das Gefühl, du, ich bin auf dem sinkenden Schiff, also muss ich sofort gehen. Also, aber ich möchte noch eines betonen, ich finde es ganz peinlich, dass erwachsene Leute, die in der Verantwortung sind, nichts Gescheiteres wissen als jammern, anstatt dass sie einfach sagen, hey, wir suchen Alternativen. Jeder Unternehmer, schaut mal was, ich meine, wir wissen das, Dominik, oder? ich meine, Corona ist für die Unternehmer ein Thema, ein Problem. Sie haben Lieferengpässe, sie haben plötzlich Kurzarbeit, sie haben so viele Probleme müssen bewältigen. Habe ich ein Unternehmer gehört, wo geht in den Zeitungen öffentlich brüllen und sagt, ja, wir sind so arm, ja, wir gehen unter. Also, ich meine, ich muss einfach sagen, die Universitäts- und ETH-Rektoren und auch ETH-Präsidenten, das ist nur peinlich, die sollten
1: sich ja, und also, eben, Sie könnten ja wenigstens äh, auch mal einen Brief auf Brüssel schreiben. Oder Ihre Kollegen an deutschen, französischen, dänischen oder äh, bulgarischen Universitäten motivieren, dass sie einen Brief auf Brüssel schreiben. Das finde ich auch gut. Oder dann, dann könnte ich auch mit dem Jammern eher umgehen. Okay. Aber es das ist pindlich. <lacht> Nein,
0: ich finde das für Erwachsene. Das machen wir nicht, das machen Kinder. Und ich meine, ich finde ich kann mich gut erinnern, Dominik, du hast schon mal erzählt, kann, weißt, noch, wo die Börsenequivalenz ein Thema war ja. und dann hat Uli und seine Beamten eine ja. wirklich geniale Lösung gefunden. Und da hast du gesagt, das ist so schön gewesen, die Pressekonferenz, die Bundesbeamten, ja. die haben selber Freude gehabt. Die haben richtig Freude gehabt, dass genau. sie eine gute Lösung gefunden haben. Ja. Goppe Deckel, was ist mit unseren Unis los? Ich habe gemeint, die sägen intelligent, ich habe gemeint, die sägen gut ausbilden, die sollten doch jetzt auch Freude haben, dass sie die Welt neu erfinden können. Dass sie auf Israel, auf Singapur, auf Hongkong, auf Amerika, auf England, hey, die Welt ist so viel grösser. Warum suchen die nicht nach Alternativen? Ich sage es noch einmal, dass die EU da uns bei Horizon, das ist äh, nicht gut für uns, da bin ich auch überzeugt, die Forschung ist sehr wichtig für die Schweiz, aber wir haben jetzt keine Alternativen und deshalb sollte man Alternativen suchen.
1: Und jetzt muss wir noch erwähnen, wenn das, das erste Mal war, dass die EU aber uns so abgestraft hat bei Horizon. Es hat noch anders geheißen, ich glaube Horizon 2020, hat das damalige Programm geheißen. Und das ist nämlich exakt gsi vor acht Jahren. Will hüt vor acht Jahren haben wir die Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Und dann ist es zwei, drei Monate gegangen und die Europäische Union hat eben die Teilnahme von der Schweiz am damaligen Programm von der Forschung Horizon 2020 ähm, mal, glaube ich, zuerst suspendiert oder so. Wow, das hat, nichts, hat ja nichts mit der Personenfreizügigkeit zu tun. Also Forscherinnen und Forscher hätten immer, können in die Schweiz gekommen. Das war nie, nie ein Problem. Gewesen. Oder wir waren diesbezüglich immer ein offener Bildungsstandort. Gewesen. Und das, dann hat es genau angefangen. Und das ist wirklich... Ja, einen Moment lang muss man schon darüber reden, was mit dieser Masseneinwanderungsinitiative war. Ich kann mich erinnern, wir waren unterschiedlicher Meinung. Gewesen. Ich hatte einen Leitartikel schreiben, ähm, sehr prominent auf der Seite 3. Äh, das, das, die falsche Lösung für das falsche Problem ist der Titel gewesen. Alle meine Kollegen hier im Bundeshaus haben das Gefühl gehabt, ich will meine Entlassungen äh, provozieren mit dem, mit dem Artikel. Drei Wochen später hast du dann dafür geschrieben, hast in einem kleinen Abstand, äh, Probi Abschnitt probiert, mich, äh, mich, mich zu entkräften, was dir selbstverständlich nicht gelungen ist. Aber, <lacht> aber, aber sie ist angenommen worden. Noch Tag. <lacht> ja, du hast also recht, recht bekommen, Genau.
0: Recht Nein, aber ich finde auch schnell zurück zu Horizon, das finde ich aber wirklich gut, dass man da an das erinnert. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, was ist das eigentlich für ein Vorgang war? Wir haben Volk und Stände in einem absolut demokratischen Entscheid, ohne Wahlbetrug, ohne Stimmenbetrug. Wir sind nicht Ukraine, wir sind auch nicht Kasachstan, haben mir einen Entscheid gefällt und die EU Tut bevor wir überhaupt darüber geredet haben, wie wir die Initiative umsetzen, das ist nämlich auch noch der Punkt. Oder? Das Parlament ja, ja. hat ja noch nicht einmal darüber geredet gehabt, oder noch nicht einmal gewusst, wie wir, sollen wir das umsetzen sollen. Und man hat mit der EU auch nicht können reden Hey, finden wir irgendwann mit dem genau. Kompromiss. Bevor das passiert ist, würden die uns einfach in einem ganz anderen Thema abstrafen. Sachfremd Abstrafen. So geht man nicht um unter guten Nachbarn, auch nicht unter guten Freunden. Das ist jenseits von gut und böse. Und jetzt sind wir immer noch da. Und jetzt strafen sie uns einfach für etwas ganz anderes wieder ab, wo sie jetzt einfach finden, ja, das Abkommen, das müssen jetzt die abnehmen. Ich meine, was ist das für ein Umgang? Das ist der Umgang, wo Russland mit der Ukraine macht. Ja, wenn du nicht folgst, dann brauchen wir Gewalt. Mei, mei, bei, EU, bei der EU heisst es einfach, ja, wenn du nicht machst, was du willst, was wir wollen, dann musst du einfach dort und dort Nachteile gewertigen, die völlig gegen jeden Vertrag sind, gegen Treue und Glauben. Es ist schon ein starkes Stock. Und jetzt gehen wir noch weiter. Die Massen- und Einwanderungsinitiative, da muss man schon sagen, Dominik, und ich finde ehrlich, also ich muss sagen, da, das ist eine von den grossen äh, Geschichten, wo ich mich eigentlich schäme für unser Land. Das ist ein demokratischer Entscheid gewesen, der einfach vom Parlament kassiert worden ist. Das hat es noch nie gegeben in der Schweiz. Es wird ja dann immer gesagt, ja, die Alpeninitiative ist auch nicht umgesetzt worden. ja. Aber dort haben die Behörden, Bundesrat, Parlament, alles gemacht, um das umzusetzen. Es machen ist immer Initiative, noch. Ja, immer noch dran. Es ist halt eine Initiative, die von der Natur ist. So wie, ja, ab jetzt flügt <lacht> die Schweiz auf den Mars. Okay, wir setzen es um. Aber, fast nicht ganz. Aber ja, ja. fast, aber nicht ganz. Aber <lacht> schau, es ist doch wirklich ein Unterschied. Es hat noch nie gegeben, dass wir politisch einfach äh, einen
1: Volksentscheid umgestossen haben und einfach gesagt haben, ja, das müssen wir nicht umsetzen. Ja, das ist schon sehr interessant. Und es ist vor allem, finde ich es interessant, vielleicht muss man das auch wieder mal schreiben. Ähm, weisst, wie das, wie das Stand gekommen ist? Man hat ja dann lang hat man das Gefühl gehabt, ja, man kann via diese die Klausel in der wo die wo, wo vieles möglich macht, so legalistisch, juristisch betrachtet, ähm, so etwas ein eine Notklausel hat, dort könnte man geltend machen, dass man wirklich ein Problem hat in der Schweiz und das Problem hat man festgestellt, via einer Volksabstimmung. Und dass man darum eben wirklich könnte das machen könnte, einigermaßen was im Text drin ist, also wie die Schutzklauseln aber wirklich Kontingente einführen ähm, und, und, und Beschränkungen einführen. Letztlich Zuwanderung, das ist das zentrale Thema. sie Zuwanderung wieder selber stüren und das ist gegangen. Und das hat man, das hat lange auch ein so ausgesehen. Ich erinnere mich gut, die CVP, die heutige Mitte, ist auch, ist, hat auch das Gefühl gehabt, wir müssen etwas machen, wir müssen ein respektieren, was da beschlossen worden ist, auch weil sehr viele Leute, die nicht SVP sind, haben für die Massenneinwohnungsinitiative gestimmt. Und dann war es in dem Sommer, ich glaube 2015, es das gewesen, hat es ein, 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 ein eine Liaison, Liaison spezial zwischen der fdp vertreterin in dieser Kommission und der sp vertreter namentlich dem Cedric Wermut. Die haben ähm, ja, letztlich… Philipp Müller, gell? Philipp Müller ist Philipp Müller im Ständerat. Lövra und Philipp Müller sind ja Genau. Die, und oder? dann hat man die, die, die Lösung in Anführungs- und Schlusszeichen angebracht, eben mit dem, dass man jetzt einfach so, so äh, Arbeitsplätze oder Le äh, Branchen meldet und dass man dort eine Meldepflicht hat für, für offene Stellen, was natürlich überhaupt nicht dem Text entspricht. Und auch das nicht dem Steuern, auch nicht dem Anliegen, wir steuern die Zuwanderung. Hey,
0: ich meine, das ist spektakulär und es ist wirklich, also ich meine, es ist ein, eigentlich ein Verfassungsbruch, wo da das Parlament beschlossen hat und das Schlimmste ist eigentlich, dass wir uns an das gewöhnt haben. Du hast gesagt, oder acht Jahre, das sind Initiativen, Initiative, wo man einfach nicht umgesetzt hat und man hat sie nicht umgesetzt, weil man irgendwie intern äh, keine Lösungen gesehen, eben zum Beispiel wie bei, bei der Alpeninitiative, sondern nein, weil die EU einen Vertragspartner einfach äh, gefunden hat, das geht nicht. Ohne, dass die EU überhaupt mit uns darüber geredet hat. Wenn schon, hätte ja die EU einfach müssen sagen müssen, okay, wenn ihr das so umsetze, dann müssen wir aber dann müssen wir die Verträge künden. Aber so weit ist mir ja gar nicht gegangen. Die EU hätte nicht einmal das müssen machen, sie hat nur müssen Horizon sagen, ja, wir machen nicht mehr mit und dann hat die Schweiz schon alle, jeden Mut verloren. Und ich wollte noch etwas zum Philipp Müller sagen, oder? Das ist, ähm, muss ich auch sagen, das ist, das ist schon kein grosses Kapitel für den freisinnigen Präsidenten, das ich eigentlich geschätzt habe. Aber dort, ich weiß nicht, das Menschen halt auch mal, oder? Also, der Philipp Müller ist halt auch einer, der ein sehr ein rechter Freisinniger war und dann aber auch als Präsident häufig von der SVP dann auch angegriffen worden ist und so weiter. und zum Teil eben zu Recht und ich glaube, das hätte er gar nicht vertreibt. Also dem hätte das eben schon gepasst, mit dem Löwera einen Unterzug machen und das ist ja nicht Kopfendeckel um das SVP gegangen, sondern es ist schon um eine Mehrheit gegangen von unserem Volk und eine Mehrheit von unseren Ständen, wo etwas beschlossen haben und der Philipp Müller, wo er auch findet, ist mir doch gleich. Ist mir doch ähm, gleich. Ich bin doch
1: also der König. Ich bin doch der König. Ich weiß es besser. Es ist unglaublich. Also es hat natürlich schon so, weißt, im, im, auf den Kanal hin. schon Drohungen gegeben von der EU, aber ganz ich erinnere mich sehr gut, also dass der, der, ich glaube, SRF, der Philipp Burkhardt, hat mal darüber berichtet, oder, dass es da wirklich Einflussversuche gegeben hat der, vom damaligen österreichischen und sicher des Skifahrens mächtigen ähm, EU-Botschafter Reiter, ähm, aber man hat dann aber sofort ist man auf Linie gegangen. Das, ist, das, ist, das habe ich in Erinnerung, oder? dass es sehr wenig gebraucht hat und fast schon ein vorauseilender Gehorsam. Ja, nein, also dann können wir die Schutzklausel, die ja im in in Vertrag drin ist, dann können wir die Schutzklausel nicht anrufen, also wenn der die EU droht. Oder?
0: Absolut. Ich glaube eben, das Schlimme ist eben, ähm, dass die EU vielleicht droht hat oder sie hat wahrscheinlich droht. Das mag alles richtig sein, aber es ist halt wirklich Problem, und das sehen wir ja jetzt auch beim Rahmenabkommen wieder, wir haben eine fünfte Kolonne in der Schweiz, wir haben Leute, einflussreiche Leute, die einfach ums Verrecken in die EU wollen und, und immer wieder eigentlich so tönt, als wäre die EU die Böse, die uns immer wieder unter Druck setzt, das muss man nämlich auch mal sagen, alle die Europhilen, die töten ja eigentlich immer die EU ein bisschen blöd einstellen, dabei bin ich eigentlich überzeugt, gute Diplomaten, gute, selbstbewusste Diplomaten könnten die EU klar machen, schaut mal, die Schweiz ist eine der ältesten Demokratien. Und wie ihr auch wisst, wir sind die einzige wirklich direkte Demokratie. Und die EU hat eigentlich schon ein Demokratieproblem. Und das wissen die auch. Die haben ein schlechtes Gewissen. Und man kann absolut, da bin ich absolut überzeugt, in der Schweiz kann, in der EU kann man jeden Volksentscheid erklären. Die wissen auch, dass ein Volksentscheid etwas anderes ist, als wenn irgendein Minister sagt, ja, ich gebe nach. Und das hat man gar nicht probiert, will man es nicht probieren Das ist mhm. der Punkt.
1: Und dann muss man aber auch noch sagen, oder? Dann hat es einen taktischen Fehler gegeben, meiner Ansicht nach, von der SVP. Sie hat nämlich das Umsetzungsgesetz, hat sie eigentlich das Referendum ergreifen und an die bringen Absolut. Sehe ich so, das war ein Riesenfehler.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, Christoph Blocher hat immer gesagt, ja, das ändert nichts. Oder wie ist, ich weiß nicht mehr, wie das Argument war. Ist meiner Meinung nach kein Argument aber es besteht natürlich schwer Gefahr. Hätte ich auch Gefahr bestanden, dass noch das Volk eben ja, nehmen wir nehmen das an. Weißt es ist ein bisschen gleich wie bei den Umsetzungsinitiativen, die wir ja auch kritisiert haben. Ich glaube, alle die, da hat ja die, alle die Initiativen, die du wiederholen ist immer ein gewisses Risiko. Aber es ist schon so, du hast, du hast recht, oder? Und der, der Sieger hat dann eigentlich akzeptiert, die Umsetzung ist okay. Wahrscheinlich hat man es auch falsch eingeschätzt. Man hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ja, das Volk
1: schluckt das nicht. Aber äh, ja, es ist traurig. Man weißt ja. du, das bleibt jetzt. Die, ja. die Regelung, die ja vor allem Bürokratie verursacht, es ist mir nicht bekannt, dass sie irgendeinen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt hätte, aber die Regelung und der bürokratische Aufwand dafür, der bleibt für immer in Ewigkeit, Amen. Ja, und man muss sagen, wir haben, trotz
0: Corona haben wir im letzten Jahr wieder eine Zuwanderung gehabt von etwa ja,
1: 60'000. Unvöllig ungesteuert. Das ist oder? nicht
0: passiert. Und dass die Masseninwandsinitiativen ist ja eigentlich das Ziel völlig klar gewesen. Und das ist mehrheitsfähig gewesen. Und ich glaube, es ist heute noch mehrheitsfähig. Die Leute finden einfach, es ist etwas zu viel. Wir sind nicht gegen Zuwanderung, aber wir wollen ein bisschen weniger bitten. Bitte ein bisschen weniger. Das war das Einzige, gewesen, was das mhm. Volk wollte. Und das ist der Politiker, Entschuldigung, mein French. Scheißegal. egal. Gut, das war jetzt Bern einfach an dem Mittwoch 9. Februar 2022. Um ich freue mich auf Markus. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr gehört uns wieder morgen am 5. auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Und vor allem könnt ihr uns weiterempfehlen, kommentieren, kritisieren, tadlen, ausrufen oder auch loben. Habt einen guten Abend. Bis morgen. Danke.